0: Jeg så et av damer med grå spassert kjørt på si, og flate store sko. Den eneste det passet på, det var altså turistkjefen i Oslo, Alfild Hovedad.
1: Du hører på Shave Historie, en podcast fra Shaved Arkiv. Mitt navn er Bjørn-Andre Vidvei, og i dag så har jeg med meg historiker Runar Jordåen, og eh, vi hørte Kim Frile her snakke om Alfvild Hovdan. Og hvem var den denne damen, og hvorfor snakker vi om henne?
2: Jo, eh, Alfvild Hovdan, hun levte fra 1904 til 1982. Eh, og hun var journalist, hun var redaktør, filmregissør. Kanskje til og med den første kvinnelige filmregissøren i Norge. Eh, hun var entertainer, og hun var vandrer. Og ikke minst så var då turistsjef i Oslo genom godt over 40 år. Og ikke minst så var hun en slags kjendis, da, en tidlig kjendis, som visste å promotere huvudstaden og byen Oslo genom å bygge seg selv som en slags merkevare. Eh, og i tillegg så var hun, altså, som jeg hørte, en eh, synlig lesbisk kvinne i en tid av det var uvanlig. Hun var synlig for de som eh, kunne se etter disse signalene da, som, som Kim Frihle og så mm. Vannes forteller om.
1: Og vi snakker jo ofte om, eh, som en sånn kort definition på skjev historie, historien om de som har brutt samfunnets uh, normer og uh, forventet måter å være på. Alfil Hovdan, hun gjorde jo det på absolut alle måter, sånn som du har beskrevet nå, men også litt eh, hvordan hun da valgte å presentere seg selv mm, for verden. Mm, mm.
2: Og da er det jo gjerne kle som er det mest påfarlandes da, eh, med, med, ofte med dress og slips og eh, ja, du kan jo gjerne utfylle meg litt ja, på altså, Ja, altså
1: kort hår eh,
2: og, og litt eh, dette her som vi kanskje i dag kaller for
1: butch-stil. Eh, ja eh ja. på en kvinna som ju då skilte sig väldigt ut i den samtiden hur levde og verkade i. Eh, mm. kom du fra?
2: Ja, alltså hur är jag faktiskt född i Oslo, men nu vuxet opp i Kien uh, i en medelklassfamilj. Eh uh, och hur var jag de jenten då så inte så väldigt som gjorde detta på den tiden, men hur hur tog examen ATSUm alltså og etter det så, så ble hun lærer, og da var altså på begynnelsen av 1920-tallet. Og etter å ha vært i noen år, så begynte hun å jobba som skrivarene, altså hun begynte å jobbe som journalist. Og hun studerte jo faktisk en periode i, i Tyskland da, på 1920-tallet. Og dette førte hun da til, etter vart til Stockholm, der hun ble eh, journalist. Eh, og hun var og, og konspident for norska aviser i Stockholm. Så, så på den måten så kom hun seg til Sverige, og Sverige kom mot å bli et viktig land for henne videre.
1: Mm
2: -hmm. Men så gjorde
1: hun seg jo ganske bemerkt Uh, ganske tidlig i livet også, mm. med mm. ting du på, blant annet en litt spesiell tur.
2: Ja, ja, ja. Og dette er da med i uh, cirka i 1928 da, i uh, 1928, da uh, det står beskrevet en plass at du var ute på en rangel og dagen etterpå, så og dagen etterpå denne rangelen da, så så, uh, så hadde hun da vært ganske lei av jobben sin og den type ting og da hadde hun kom på denne ideen om å, om å gå til Roma. Så da satt hun i gang med det projektet. og det skulle da etter bli ganske berømt for.
1: Og vi har jo, vi har jo jeg blar litt i, i noen eh, papirer med, med bilder her, ja. som vi har jo bild fra Naonor og liksom da har lagt ut på denne eh, turen. Og igen der så kan vi jo eh, se at du må ha vært litt eh, bemerkelsesverdig, der hun gikk hele veien til Roma i, i knebukser og med en mannehatt, og mm, mm. Eh, ganske komfortable blankpusset mm. sko mm, mm. som du har lagt, blitt lagt merke til på, på landeveien ned til Roma.
2: Ja, det vil jeg absolutt tro altså. Og på veien tilbake da, så står det i eh, danska vis, avis at du eh, hadde altså en, en liten illrød frakk og så hadde du en bløt prærehatt satt på snei over de korte, blonde, lokkene. Og det er vel noenlunde kanskje det vi ser på, det det bildet vi har her da. Og jeg kan jo si, si det at det er de som vil se bilder av Alføl de kan gå in på eh, våre nettsider, skjeftarkiv.no, der Jan-Ola gattland har skrevet en fin artikel om om Alføl. Der er det noen bilder, og så er det jo oh, bare til å google i vei, for det ligger masse artige bilder av Alføl rundt omkring på på nettet. Mm. Og
1: akkurat dette her med å reise skulle jo da etter hvert bli en väldigt viktig del av Alfil Hovdan ja. sitt liv.
2: Ja, og det, det er ganske interessant altså, for vi kom tilbake til Stockholm i å ha gått Roma, så hadde du flytt tilbake, men nå hadde vi gått hele veien ner. Og da ble jeg jo ganske berømt i Sverige og har hatt där du då hade starka meningar om kimsa var flinke og inte flinke på det med att promota byarna sina och reselivet sitt. Och det gjorde då att du fick eh, sponstreckst och jobben som, eh, hun jobb i den svenske turistföreningen eller trafikföreningen då. Och hur blev det sent till Oslo för denna här svenska föreningen för att promota Sverige som ferieland för norman, norman. Och det som ökade var at du lyckas väldigt gott med detta. Hun sa jo at det ler seg mye av de var mye mer moderne når det gjaldt PR og den type ting. Eh, og hun satt da i Oslo og promoterte Sverige, og klarte å få høyere med norske turister over til Stockholm og, og til Sverige. Mm. Så det var der du først gjorde seg bemerker på, på detta.
1: Men når du var i Sverige, ja. så eh, var hun jo litt involvert i filmindustri også. Mm. Jeg har jo et, et annet bilde her, eh, mm. hvor hun står sammen med... Eh, Åseby, mm. eh, kjent norske skuespiller, og mm. eh, en som heter Frithjof Mjøen, Mjøen, mm. unnskyld, eh, fra en finns som Min Knappehulls Blomst fra 1933. Eh, og hvis vi bare sammenligner Åseby her da, mm. så ser jo hun mer ut som en sånn tradisjonell eh, søt kvinne med hvit hatt på snei, og en, en litt sånn stramtopp <laughs> som, som understreker hennes feminine kurver. Ja. Mens med pipa Eh, og eh, dress og slips eh, ja. og med sånn glatt vannkjemmet guttesveis står Alfie Hovdan på det samme bildet ja hun um, har liksom
2: en sånn suveren posisjon der hun står da så hun ut, på noen måte makt da, eller I, maskulin makt på en måte ja, ja. ja.
1: Og, og, og dette er jo i 33 ja vi tänker att detta kanske vackte en viss form for uppsikt i Sverige, men hvis man mm. tänker lite og och for exempel eh, Tyskland, mm. Berlin, mm. kanske i 33 skulle det ju hur vakt så stor uppsikt med sånn, uh, sånn. en sån klädd sig sån.
2: Nej 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 på kanske var ju en tid där då kvinnemotet förändrades sig då, men samtidigt så uttryckte de nog väldigt stark en maskulin stil då, kanske en sån butch stil som var inne på. Eh, og, og den stilen kunne nok oppfattes på ulike måter i ulike miljøer. Eh, og i Berlin så var det en distinkt sånn lesbisk stil, da, en lesbisk butch-stil, eh, som, som i alle fall i de subkulturene og de miljøene, så, så kunne vi på den måten kanskje fremstå som en representant sånn, som en typisk lesbisk eh, kvinne. Eh, så, så den stilen kunde kanske også være et sånt signal da, inn, inn mot folk, på samme måte som... Eh, hørte da Kim Frihle oppfattet det eh, mye senere då, på mm. begynnelsen av 60-tallet. Mm.
1: Men du, du har snakket så mye om Alfil Hovdan. Mm. Kanskje vi bare hørte litt eh, hvordan du hørtes ut? Mm. Mm. Eh, nå har du beskrevet Det er litt interessant for folk å høre faktisk eh, hun selv prate. Vi har nå den daglige lederen av Reisetrafikkforeningen for Oslo og Omøyen, Alfil Hovdan, rett over for oss ved mikrofonen. Og det kunne være artig å høre hva hun mener om dette nye tiltaket med sightseeing i og omkring Oslo.
3: Selvsagt er dette et meget nyttig og godt tiltak, både for byens egne beboere, som på den måte lærer å kjenne sin by, og for byens gjester. Dertil kommer at prisen på denne er meget populær, vilket også i dag spiller en rolle med reiselivets demokratisering.
1: Dette var et klipp fra et NRK-program som var leder av en som heter Halvor Hegtun. Og her snakker vi om det som skulle bli en stor del av livet hennes, nemlig det å være turistkjef i Oslo.
2: Ja, og det, denne stillingen ble jo nesten headhunter til. Da. Det var først i 1932 at du fikk en sekretærstilling for reiselivsforeningen for Oslo og omheng. Og, og året etterpå så ble jo kontorskjef og styreleder jeg, for denne foreningen så fra, fra det året da, 1933 ble det vel, så var hun da Oslos turistsjef. Og den stillingen skulle hun ha i faktisk 44 år, frem til 1976. Så eh, hun gikk da inn i denne ganske nystiftet foreningen, og så begynte du å jobbe med å promotere Oslo som en turistby da. Uh, og der gikk hun in med veldig mye energi. Hun gikk inn med disse erfaringene sine fra romaturen, fra å jobbe for svensk filmindustri og for svensk turisme. Uh, og, og hun ble en veldig, veldig promotert person da i Oslo. Mm. Og en av de tingene
1: som hun ble kjent for, mm. var jo bland annet at hun da innførte og sendte en julegran mm. til London. Ja. som takk for hjelp og frøyner krigen. om har et annet bilde av denne her, ja. eh, hvor hun er ute i Nordmark også, eh, og hogger julegran en gang på 60-tallet. Uh, nå vet jeg ikke om hun hogde dessverre jula 3 selv, hun står i alle fall med økser i hånda her, ser jeg, men ja. uh, kanskje det uh, hjalp i alle fall til, og det blev jo en, utrolig, en av de tingene som ble utrolig populært og, og kjent for i ettertid. Ja, ja.
2: Så det var huset som initiativ til det, man begynte med det i 1947, man sendte dette jula 3 til, til London da, uh, og og, og det bildet der ser jeg for meg at det, det, der er det Alfvild Hovdan som er den der gode PR-menneske da, som vet å selge både seg selv og Oslo gjennom dette bildet av seg selv med økser ute i, i, i skogen da. Men allerede på 30-tallet så hadde du jo eh, begynt å, å jobba for at Oslo skulle få flere hotelsenger, eh, var det jobbet for at flere nordmenn skulle reise og besøke Oslo, Eh, hun hadde startet noe som heter Oslo-dagen, og hun startet noe som heter Oslo-prinsesse, som var en eh, sånn missekonkurranse.
1: Ja, og eh, der har vi jo også et klipp fra mm. en som heter Marit Rensvold, eh, mm. som forteller litt om eh, når hun møtte Alfvild Hovdan, det var vel i den forbindelse når hun var dommer i denne missekonkurransen, mm. og, og Marit Rensvold selv leter litt etter noen forbilder og mm. så etter andre lesbiske kvinner, rett og Vi mm. forteller litt om det.
3: Men så hadde vi gjort selv lov. Vår turistsjef, Alfie Holden.
1: Turistsjef ja. i Oslo?
3: Turistsjef, ofte. Så søkte jeg jobb i restriksjonen på Viking Hotel. Og da var jeg så heldig at hun måtte være tilgjengelig for disse, disse skjønnestorene. Holden, var det? Holden, ja. Hun sto der i skikkelig småking eller, eller skikkelig dress håndkelig sitt nypusset sko håret der, vet du Fint. og veldig sånn kort veldig kort, å oh, ja da ja. og så belevende og så tycker og rund og egentlig så feminin at jeg, jeg følte meg mye mer maskulin enn henne også, for ja. og du var det ikke en gullklump på var så egentlig
1: <laughs> men var det sånn att man hade snakket om henne så det med nåtna att du, at du hade hört
0: snack om henne.
3: Det var helt nog helt osurist att funna en man som kläddes som en man och vi visste att hon hade nödvändigtvis en kärlek som jobbet som ju Trise på på inte på sten på vad heter flottor till Målsta. Så alla hade varit inne i Målsta och lat sig liksom pröva ett landlagsamm med henne där. Och så var det massor så historier om att vi har haft stora sällskap och det hade maten på bordet som lovar frukter och druvor och sånt va vet du gick helt på styr. Men detta var det bara snack om.
1: Men så går lite bak i historien till själv Hovdan. Eh under krigen så blev det ju och lite dramatiskt för henne och hur hon inte upp med gör en ganske viktig insats också där.
2: Ja. Eh U begynte ju yttervert att jobba i något sätt ett 2A nätverke som var i motståndsgruppen som var speciellt upptatt av kurier og flyktruter eh, for folk som ville flykte over til Sverige, for eksempel. Eh, så etter hvert så ble hun fengslet, eh, havnet på Møllergaten, og etter hvert hun på Grini. Eh, og på Grini så ble hun en slags lederfigur, eh, hun, noen kallende for en slags personalsjef, da, der hun gikk i spissen for fangene. Hun kunne veldig godt tysk etter sine opphold i Tyskland, så dette var på en måte, dette viste litt av hennes sånn driftigheter. Etter hvert så ble hun løslatt fra Grini, og så skulle hun igen igjen, og fikk da noen versler om det, og klarte å flykte over til Sverige. Og i eksilmiljøet i Sverige, i Stockholm igjen, så blev hun igen en meget markant person. Så vi satte liksom merker etter seg over alt hun kom, hun ble da en markant person oI i flyktningmiljøet i, i Stockholm.
1: For der ble hun en del av den norske eh, legasjonen. Ja. Men det var heller ikke helt eh, uten kontroverser.
2: Nej hun, hun var da en del av, jeg tror det hette sambandskulturet, som var leder og innsettet Harald gram. Eh, som eh, på något mår det blev en slags sån opposition inna i då eller legationen i Stockholm da. De ville ha en mer offensiv eh motståndspolitik de var skeptiska till för exempel eh, Miller och de var skeptiske till til exilregeringen i London eh, så ytter vart då eh av olika grunder då så fick du då eh, sparken fra legationen. Och ytter at du fick sparken fra legationen då så fick du mycket stöd av ganske mange eh, i miljøet i Stockholm, eh, og vi gikk inn i noe som heter Patriotisk Forbund, som i gjennom dette forbundet da, videreførte den der eh, radikale motstandspolitikken. Og, og de ble ganske upopulære da, blant eh, Arbeiderpartiet og blant eh, London-regjeringen. Enkelte hadde jo måttet flykte til Sverige, men de fortsatte sitt arbeid derfra. En av dem var Alfil Hovdan.
3: Ja, jeg visste jo fra egen erfaring eh, hvor meget man trengte av informasjon eh, og hvordan man savnet det til en viss grad. Eh, jeg mente at det gjaldt for oss å holde også den åndelige situasjonen vi liker, så vi ikke ble mismodige og tappte tron på fremtiden.
1: Men eh, det ble jo også en forbindelse med eh, en dama som jobber på denne, eh, sovjetiske ambassaden, ja. eller til ambassadør.
2: Ja, og det er jo da den berømte Alexandra Kolontai. Hun var en meget sentral person i den russiske revolusjonen i 1917, samarbeidet tett med Lenin, og ble da, hadde også vært ambassadør i, i Oslo, men på dette tidspunktet var ambassadør i Stockholm. Og då gikk det rykter om, eh, ja, at du rätt og slett skulle hatt et, en sånn, forbindelse da, til Alexandra Kolontai, eh, som det då ifølge en spionrapport eh, sto, at denne her relasjonen da, hadde vært av homoseksuell karakter. Mm. Eh, og vi ser jo eksempler på faktisk i Norge, i den nazi-dominerte pressen da, i Aftenposten, der det ble brukt moten av at du var en moderne kvinner, Eh, var kvinner som ikke hadde noen hemninger, som ikke gikk in i familielivet, eh, og, og ja, at eh, hun var en av de kvinnene som, som bidro til samfunnets undergang, eh, fordi det ikke bidro til bevarelsen av slekt, så det sto. Men når hun da kom tilbake til Oslo
1: mm. eh, etter krigen, Eh, så eh, var hun også opptatt av ikke bare sin insats mm. mot nazismen, men også altså kvinners eh, insats generelt.
2: Ja, hun var väldigt opptatt av det at de, de norske kvinnene sitt, sitt motstandsarbeid mot nazismen var, var kjempeviktig og dette knyttet jo da til, til hun et feministisk prosjekt da. Så hun var hun uh, advarer, og dette er et avisintervju i sommeren 1945, der hun advarer mot at antifeministiske krefter skal komme inn og igjen forhindre kvinnen for å ta en del i samfunnslivet. Så hun mener at kvinnene må komme in i det politiske livet og få den makten som de har fortjent da. Uh, og dette er jo noe som riktig nok så kommer det da eh, norske ministerer og statsråder i etterkrigstiden, de første som, som, som er kvinner, men det er snakk om bare ei kvinne i, i hver regjering, og det er da sosialministeren. Så, så dette er jo eh, noe som på en måte ikke skjer før lenge etterpå da, sånn som hun mm. ønsker da.
1: Og det får for alvor da, altså etter krigen, at Hovdan trer inn i liksom den store offentligheten, og blir en, nesten en slags kjendis, som du nevnte innledningsvis, og blir jo mye omtalt i eh, pressen, ukebladene. Eh, har vi har et par eksempler her. Den ene her er jo fra Blad Aktuell. Det er jo i, i 1964. Den har holdt på noen år, og der er jeg jo på ski, sammen med eh, revykongen Einar Rose, mens uh, selvvast uh, Ivan Medos oss uh, står ved siden av oss synge og her har på seg faktisk en 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 samedrakt ser det ut som Eh, og Einar Rose har jo på seg eh, en slags, ja, vanskelig å si, en kjeladresse med korte mm, mm. Det er vel gjort i noen sånn noe PR-øye med, dette?
2: Ja, ja jeg, jeg snakker om et skiren som faktiskt går av stabel nedover Karl Johan da, med kunstner og noen greier. Eh, jeg, jeg er ikke helt sikker på sammenhengen, men det er i 1964 i hvert fall. Ja. Ja,
1: ja. Og, og, og da at hun liksom er avbildet med, med den datidens... Eh, noen av de største kjendisene i Norge sier jo mm. noe om hennes, mm. hennes posisjon
2: og... Mm. Absolutt.
1: Og i og med at Alfvild Hovdan ble mer og mer profilert, så var det jo flere og flere som også sågne. Eh, ikke minst Kim Frile, som jo med hørte helt i begynnelsen av dagens podcast. Og hun hadde også sitt første møte med Alfvild Hovdan og har fortalt litt om hvordan det var. <laughs>
0: Så skulle vi inn på det der møtet, og så kom Alfil Hovdan. Og, og jeg tenkte jo, mitt vet du, for hun hadde grått spasert kjørt, grått og, og jeg er ikke sikker på om hun hadde så veldig store ben, men hun hadde, så hadde hun jo helt sånn sveis som du har. Og så presenterte Os meg for... Var en og sa, dette er sekretæren min, sånn og sånn, og sånn. Og hun tok hånden min og «Ja, det gleder meg», sa hun, og ristet. Så, så sier hun, «Ja, jeg ser det», sa hun. Ja. Så,
1: så hun merket, altså hun så det på deg også, tror du? Nei, jeg
0: trodde bare hun syntes jeg var søtt. Ja. <laughs> og jeg mener, hun var, jo, altså, hun, hun var jo ikke kommet ut av skapet, men altså, det, det var jo det samme som Per -Aubel. Jeg mener det at det var jo helt idiotisk å gå rundt og, 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 og tro at vi andre ikke skjønte saker og ting. Så dum var vi jo ikke i hodet. Men, men hvis du spør mig hvem var den første lesbiske du traff? Ja, da må jeg antagelig si det viste seg i ettertid.
1: Og dette var jo da før Kim Frihle selv blei aktiv- sånn sett, er i organisasjonslivet. Men vet vi noe om miljøet rundt Alfvild Hovdan?
2: Fantes det noen steder for kvinner å møtes? Ja, altså når det gjelder de hun omgjekkes da, så vet vi at i alle fall tilbake til 30-tallet, så var hun i kretsen rundt Karo Olden, som var journalist, och Pauline Hall så var han en mycket profilerad kompositör, kompositör och viktig norsk samtidskompositör. Komp eh faktiskt så du på 30 eller redigerte du på 30-talet då detta eh, film sammen med Karl Walden, så de har varit väldigt tett på varandra och men vet då att de har varit en del av samma miljö. Uh, og så både Pauline Hall og Karolden, de hadde också vært i Berlin og kjente seg synligvis til de uh, kulturene så var der når det gjaldt uh, homoseksualitet og, og lesbiske kretser og sånne ting. Så, så man kan se for seg at dette har vært et slags miljø av, av kvinner som esker kvinner da helt siden 1930-tallet, utenomt man vet så veldig mye i detalj om det da.
1: Men en annen liten uh, morsomme ting uh, vi har her å fortelle henne uh, er jo om en som heter Kari, som Kim Frile forteller om, som, som faktisk oppsøkte Alfvild Hovdan uh, personlig i sin jakt etter andre kvinner som seg selv. Kim Frile forteller om det.
2: Ja, tidlig på 50-tallet.
0: Hmm. Kari var et utrolig motig menneske. Men det jeg vet, du for hun fortalt meg det, det var at hun i sin fortvilelse over å ikke finne noe miljø, og, og i det hele tatt etablerte sig, Hun hadde råket bort i noe, men det, ja. Så oppsøkte hun Alfild Det var jo motig, for det betyr jo at hun, at hun på en måte, i hvert fall fire øyne, hotet Alfild Hovdan. Men hun hadde tatt veldig blitt imot henne. Og da hadde hun sagt noe sånn som bare ta det med ro, Kari. Du finner noen kjæreste du også. Og det gjorde hun jo da. For dette var väl på, ja, begynnelsen av 50-tallet. det har jeg funnet mig. Och da, vet du, da, da skjønte jeg det. Men det var jo ikke noe man gikk rundt og man autet ikke selv om vedkommende selv var forholdsvis åpne, ikke sant?
1: Og så kjenner vi jo til Sissel Kastberg, som du har skrevet om tidligere, mm. at hun jo kjente jo Alfvild Hovdan godt. Mm.
2: Mm. Altså, Sissel Kastberg var eh, forfatter, revyforfatter, og hun var jo uh, med i uh, miljøet rundt det norska forbundet 1948 tidigt på 50-talet. Eh, sannsynligvis så var vi medlem och stödde upp arbetet, så hur var på något o en del av det organiserta miljö Det var inte Alfhild Hovdan, eh, men hur kände Sissel Kasberg. Så den här kretsen runt eh Alfil Hovdan och den kretsen runt den första organiserade homovägen i Norge, de var på något överlappande stå. Så var liksom i utkanten kanskje da, av dette miljøet, men hun tog ikke selv del i i det organiserte livet.
1: Mm. Og det er jo, sånn som vi har snakket om i flere andre tilfeller også, at mm. uh, det er jo vanskelig å, i ettertid, og heller ikke rett å på en måte sette en mm. merkelapp på folk. Den personen var sånn, og den personen mm. var sånn. Og Alfil Hovdan selv, uh, hun snakket jo aldrig om seg selv offentlig som en lesbisk kvinne heller, men hun mm. var i alle fall, Inom det. Du har blant annet et citat fra et intervju. Ja,
2: det, altså, det, det, kan, det kan si ord om det da, ja, at det är jo knapt noen i den generasjonen som, som var åpen på den måten som man er i dag. Da. Men hun, øh, hun levde jo kanske i forhold til de aller aller fleste i Norge på den tiden ett et slags åpent liv da, slik øh, Kim Frilo sier da. Eh, men man kan jo finne noen hint uh, her og der da. Eh, for eksempel er det et intervju med henne i VG i 1976, Eh, der hun da eh, sier, da kan jeg jo gjerne sitere for det eh, jeg har et fint forhold til barn eh, kanske på grunn av min barnlige sjel eh, ungene løper fra mødrene til mig. om jeg egentlig ønsker livet annerledes familie og barn jeg vet ikke jeg er visst fornøyd med det jeg er så hun er med det jeg er Eh uh, och där är kanske en. Nu ser ju i alla fall nog, men nu mm. ser det inte helt rätt ut då.
1: Och detta var jo då från 76 samma året som du då blev pensionist ja, ja. och gick av ett och ja. haft den turistchefstillingen i en mansalder och väl så det
2: och tog kvinnalöner. Tog kvinnalöner. <laughs> ja. <laughs> ja. Så mhm. Och hur levde ett par år till? Ja. Ehm, uh, levde väl till 1982, ja. Ehm uh, og som vi liksom har vært inne på da, så var hun jo, ble litt på en måte kjent og kjær. Uh, hun ble jo dekorert med, med kongens fortjeneste i Guld for eksempel. Uh, og så, hun kalte sig selv for Oslos viserpike da. Uh, hun stod liksom til tjeneste for byen Oslo. Uh, og liksom hun ble altså sett på som, 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 som kjent og kjær. Uh, men hun kunne også bli kalt for <laughs> bulldozeren eller rivgjerne da, så hadde hun litt sånn mer sånn nedsettende eh, mm. navn da. Mm. Altså, man har jo
1: graft fram litt om henne, men det er jo fremdeles mye, mye vett. Eh, mm. Men bare en liten interessante ting, eh, på gravsteinen hennes, eh, så står det jo også et navn mm. til, uten at vi nødvendigvis vet eh, sammenhengen mellom de to.
2: Nej. så det jo, kunne vært väldigt intressant å finne ut da. Vi altså, håper jo at man kan... Eh, kan eh, forska mer i eh, Alfhild Hovdan då, en jätteintressant person eh, som berättar nog väldigt om om denna tidsperioden i, i norsk eh, historia, når det gäller norsk skev historia, eh hur hon hur klarte man att livet sitt på, på sine premisser, kan man väl säga. Si. Eh og, og, og historien om livet hennes är ju det er som liksom en forykarnas roman da, eller en film. Eh, som har liksom ingredienser som eh, masse energi og med utfordringer av kjønnsroller eh, det er filmstjerner i dette det er rampelyse det er motkamp og krig og det er liksom hele da utviklingen av det moderne eh, Norge og det moderne Oslo da kanskje spesielt så det er jo nesten et under at ingen har skrevet en biografi eller lagt en dokumentarfilm om Håvdan.
1: Med nytt å ha hørt den denne podcasten, så har i hvert fall folk fått uh, vite litt mer om Håvdan enn de gjorde før. Takk til historiker Rune Jordån. Du har hørt på podcasten Kjevhistorie fra Kjevtarkiv. Husk å abonner, så får du med deg alle episoderne.